0: פרופסור, מה שלומך?
1: בסדר,
0: מה? טוב לשמוע ממך היום, בוקר טוב. עוד צהריים טובים כבר. כן, כנראה שיש מספיק למוצר איך אתה מתחיל את השבוע הזה בעצם? מה עשית שקשור לקרימינולוגיה השבוע? בוא ניכנס אל השיחה באמת, אנחנו הולכים להתחיל, ما, מה זה בעצם קרימינולוגיה על פי, ה, על פי ההגדרה הקלאסית ועל פי ההגדרה שלך? אוקיי,
1: okay. ההגדרה בעצם של קרימינולוגיה במיני פשוטות עם מדע הפשע, זאת אומרת הניסיון להבין מדוע אנשים עוקבים עבירות, הגדרות יותר חכמות אומרות שקרימינולוגיה עוסקת בחקיקת חוקים, אכיפת חוקים, והענשת הווריינים, זאת אומרת, במסלול הדברים מסביב.
0: הבנתי. כן, אני בהחלט מקבל את ההגדרה הזאת, בוא נאמר ככה,
1: חוק הוא הצהרה חברתית, מזה המחוקק, 120 חברי כנסת, שברובם הגדול אפילו לא נמצאים בזמן חקיקת חוקים. הם מצביעים על חוקים בהתאם לאינטרסים של הציבור שאותו הם מייצגים ולכאורה אנחנו קוראים לזה חוק, כאילו זה דבר שבהכרח משותף לכולנו. חוק מייצג בעיניי הרבה פעמים אמירה חברתית ולאו דווקא רצון להעניש. זאת אומרת עד 80, 1985 היה בארץ חוק נגד הומוסקסואליות כולל ענישה היועץ המשפטי לממשלה אמר, אל תאכפו את החוק הזה. זאת אומרת, הכנסת אמרה את דברה, אבל אף אחד לא מתכוון באמת להעניש אמוסטואלי. זאת אומרת, זאת הצהרה לגבי ההיבטים המוסריים של החברה. למשל, מצחיק אותי כשאומרים, יש להחמיר את הענישה דרך חקיקה. החקיקה היא מספיק חמורה, בתי המשפט לא. מפעילים את מלוא העונש שהם יכולים בחוק. זאת אומרת, החוק קיים, השאלה עד כמה אנחנו
0: בטרנים או קשוחים, נגיד ככה. ואתה חושב שמערכת המשפט בארץ היא באמת, אפשר להגיד בגרשיים, רחמנית מדי?
1: קודם כל... במערכת המשפט כדי לייצר איזשהו איזון אה, בין רחמנות לקשיחות קבעה אה, תקנה, תיקון לחוק 113, אם לא טוען, לחוק הפלילי שבעצם מדבר על רף הענישה, מה הרף הראוי לענישה בין מינימום מסוים למקסימום מסוים כאשר מקרים שחורגים מאותו טווח למטה או למעלה בית המשפט יבוא וינמק. אבל בעצם השאיפה הייתה ליצור אחידות בענישה, ואת אני מאוד מקבל, כדי שפלפס, פוליטיקאים, אנשים, אנשים בעלי כוח כלכלי, דתי ואחר, לא ייהנו מענישה קלה יותר. עכשיו, להגיד שענישה קלה הוא משיחה, חשוב לזכור שהיום רוב, רוב התיקים הפליליים נפגרים בהסברי טיעון ולא במשפט עם הוכחות כי אחרת המערכת המשפטית שלנו תקרוס, היא לא מסוגלת לטפל בכל המקרים האלה ולכן הפרקליטות סוגרת הסברי טיעון עם הנאשמים עורכי דינם על עבירה פחות חמורה על ענישה פחות חמורה, מביאים את זה לבית המשפט רק אישור, בעצם כחותמת גורמי, בתי המשפט יכחישו את זה, אני מייד אסביר, ובזה זה נגמר אותו דבר. לא השופט מחליק על העונש, אלא בעיקר ההסדר עם הפרקליטות. עכשיו, למה אני אומר שהשופטים אה, מתקוממו? כי זכותו של שופט לא לקבל הסדר כי הוא... ביום
0: ששופט לא יקבל הסדרי הטיעון, יפסיקו הסדרי הטיעון והשופטים יצטרכו להתמודד עם מסה של תיקים שהם לא יוכלו לעבוד בה, אוקיי? זאת אומרת שיש כאן איזושהי בעיה, בעיה לא לוגיסטית, אבל בעיה של כוח אדם בפרקליטות ובמערכת המשפט? בעיקר בבתי המשפט, בעיקר מערכת המשפט.
1: בואו נזכור שפעם להיות שופט פלילי היה דבר מאוד מכובד טענו שהוא מרוויח הרבה כסף יחסית ליכולת השתכרותו וכולי וכולי היום מי, זה, מי אלה השופטים הפליליים? עורכי פליליים בעברם שיכולים היו להרוויח גם 100 אלף דולר בחודש זאת אומרת הרבה יותר מכל שופט שהיום הם לא זוכים, לא רק לא זוכים לכבוד, אלא עלולים להיות מאוימים על ידי העולם התחתון וחייהם לא חיים והם עובדים מאוד קשה ומאוד בלחץ, זאת אומרת זה לא מקצוע שהוא כבר מושך אנשים כמו פעם. דבר שני, כמות התיקים עולה כל הזמן כי המשטרה מקבלת תקציבים, האוכלוסייה גדלה ולכן יש יותר עבודה, החיים המודרניים מכוונים יותר הזדמנויות לקשיעה ולכן יש יותר קשיעה, יותר קלונות והמשטרה עוסקת היום בדברים גם שהיא לא הייתה עוסקת בעבר למשל, התעללות מינית בילדים לא הייתה מדווחת אף פעם, אונס לא היה מדווח אף פעם זאת אומרת, זה דברים שהיו נסגרים בתוך משפחה או כמו והמשטרה לא הייתה מעורבת, ופתאום יש הרבה יותר עבודה. יש הרבה יותר עבירות, כמו שאמרתי, כי יש, התיעוץ והמודרניזציה מעלים את עקוד ואפשר להגיד שבמצב שנוצר אין סיכוי. להתקדם עם תיקים פליליים כשתיק עם הוכחות לוקח בערך שלוש שנים ואנחנו מדברים על כמות אדירה של תביעות בשנה גם אזרחית וגם פלילית ולכן הפתרון בתיקים האזרחיים הוא להגיע לפשרות ובתיקים הפליליים להגיע להסברי עם הפרקליטות רק תיקים מסוימים באמת נשארים ללא הסבר עם הוכחות, לוקחים יותר זמן אבל הם מתנהלים כמו שצריך, לדעתי זה פוגע ב- ביכולת של ההרתעה.
0: בוודאי. באופן
1: <חל-> חד חל- משמעי.
0: אז אתה אומר שמדינת ישראל בעלייה של פשיעה ו- ולא ממש עושים עם זה משהו שמה למעלה? לא, לא
1: אמרתי שלא. תראה, כל העולם המערבי נמצא בעלייה של פשיעה, אם מ- בודקים ממלחמת העולם השנייה. גידול בתיעוש, גידול באיור, גידול באוכלוסייה, כל אלה נותנים גידול בפשיעה. זה לא אומר שלא עושים, אבל האמצעים שעומדים היום לרשות המערכת, או האמצעים שהמערכת מאמינה בהם, אינם יעילים. קודם כל, היעילות הגבוהה ביותר היא למניעת פשיעה זאת אומרת, אל תטפל בעבריין אחרי שהוא ביצע את העבירה אלא תטפל בו לפני שהוא ביצע את העבירה או מיד אחרי העבירה הראשונה שיקום מה שאנחנו קוראים זה כמעט לא קורה הברירה הטבעית כמעט היא לשלוח למאסר שבמאסר בעצם עבריין שבתחילת דרכו עומד להיות עבריין הרבה יותר טוב, פחות סיכוי לגלות אותו ולכן בישראל אחוז השבים לכלא הוא 43 אחוז שזה כמעט מחצית מהאסירים, זאת אומרת השיטה לא עובדת ולכן לפני כשנתיים השופטת דורמר הודה, התחילה בכלל אה, לא להשתמש בעונש המאסר כברירה טבעית או כברירת בלבחור עונשים יותר שיקומיים או להחליף את הענישה בשיקום ואז לדעתה ולדעת הרבה מומחים יש סיכוי יותר טוב באמת לטפל בפשיעה. להכחיל פשיעה לגמרי אי אפשר, זה גם לא, לא יכול לקרות. אני לא אכנס כרגע להסבר, אבל יש... קיימת טענה שבכל חברה נורמלית קיים תמיד אחוז מסוים של פשיעה. כי הוא מזכיר לחברה מה מקובל ומה לא מקובל. אי אפשר להכחיל פשיעה לגמרי, בהחלט לא. מה... עכשיו, כך...
0: כן, סליחה. מהי דעתך האישית בנושא העניין השיקומי והעניין של הנשעה? מה דעתך האישית בנושא הזה?
1: תראה, בוא נאמר כך, אם מישהו רצח, אוקיי? בעיקר אם מישהו ענף רצח, זאת אומרת עבירות פסיכולוגיות לא חומריות. הוא מסוכן לציבור, הוא מוגדר כמסוכן מקומו בכלא לא בשביל לתקן אותו אלא בשביל להרחיק אותו פיזית כדי שהוא לא יהיה מסוכן כמו שאנחנו סוגרים אדם חולה נפש שמוגדר כמסוכן לעצמו ואו לסביבתו בבית חולים לחולי נפש לחלופין, מי שבצע עבירות בעיקר עבירות קלות ובתחילת דרכו העבריינית הייתי שולח אותו לשיקום והשיקום עובד איפה הוא עובד? לא במסגרת בתי הסוהר למה? לא כי שם אנשים טובים אלא כי אין להם תקציבים א' ב' שיקום טוב צריך לתפור אותו כמו חליפה בהתאם לנתונים האישיים של האדם, של העבריין צריך להבין מאיפה נבראו העבירות שלו, איך הוא תופס אותם, באיזה סביבה הוא נמצא וכולי וכולי, הרבה מאוד משתנים ואז אפשר באמת לתפור לו תוכנית שיקום ייחודית, שבכלא אין אפשרות כזאת, כשיש לך עשרים אלף אצלנו בסך בתי הסוהר, אתה לא יכול לתפור לכל אחד ואחד תוכנית שיקום משלו. אני כמשקן פרטי עשיתי <עש> תוכניות שיקום ועושה תוכניות שיקום שהן תפורות לפי האדם ויש להם הצלחות לא כי אני בא לשבח את עצמי אלא כי זה בדיוק עונה על הצרכים שלו אני לא מדבר שוב על פסיכופטים, על אנשים שחסרי מוסר, חסרי רחבים, חסרי חבלה אני מדבר על העבריין למשל, אם אדבריאן מכור לפעמים ובגלל זה הוא מבצע עבירות בואו נגמול אותו מהסמים, פתרנו את הבעיה אם אדם ביצע עבירה חומרית כי הוא חושב שזה כסף קל וטוב בואו נחנך אותו שעדיף להדהיע ולהביח כסף בכבוד מאשר לגנוב, אוקיי? יש אפשרות כזאת, אבל שוב, האמצעים שמוקדשים לזה והאמצעים שמוקדשים למניעת עבריינות הם מאוד מאוד קטנים כי זה לא מעניין פוליטיקאים, לא יעזור,
0: לא מעניין. ו... אז אתה בעד רפורמציה בעצם, רפורמציה של uh, בתי הסוהר. תראה, אה, שוב, אין
1: לי שום טענה נגד שב"ס, שב"ס עובד בתנאים לא נורמליים, כי הוא עובד... גם עם אסירים עבריינים, גם עם אסירים ביטחוניים, במתקנים שרובם על פי תוך הסנגוריה הציבורית לא ראויים למגורי אדם, בתנאים מאוד מאוד קשים. עכשיו תחשוב על סוהר, סוהר זה לא דמות הסאדיסט שאנחנו רואים באיזה סרט אמריקאי, סוהר זה אדם שהשתחרר מהצבא, רואה בזה איזושהי שליחות צריך לעשות קורס סוהרים שלוקח תשעה חודשים זה לא צחוק כשהוא מתקדם זה עוד קורסים זה עוד השקעה בלימודים וזאת שגרה פיזית שוחקת מאוד שלפעמים אתה עושה משמרת הופך לאסיר לדוגמה ארבע שעות ארבעים שעות וזה לא קל זה מקצוע מאוד מאוד קשה, שאין לו בעצם שום, אף פעם לא הייתה לו גם, שום, נקרא לזה, אהדה ציבורית. גם שוטרים לא נהנים מהאהדה ציבורית ועושים תפקיד שאני לא אוקיי? אבל לחלופין, קל מאוד להפוך את מקצוע הסוהר למקצוע אטרקטיבי. איפה הדוגמה שיש לנו? לקח את מג"ב. מג"ב נחשב לאורך שנים כיחידה עלובה בצבא או במשטרה, סליחה אם מישהו נפגע, של ערפים שגורסו כדי לתת לערבים. זה היה הדימוי של מג"ב. כשהתחילו הפיגועים, בעיקר בירושלים, ואנשי מג"ב היו הראשונים שחברו למג"ב ונפצעו. ונהרגו, כולל בנות, תסתכל היום כמה אנשים רוצים להתגייס ל- למג"ב, כולל בנות, ולא יאומן. זה הפך ליחידה המוכרת ביותר בצה"ל, ואו במשטרה הכחולה, שבעצם זוכה להערכה מאוד גבוהה. אז קל מאוד לשנות פישה גם לסוהרים, גם לשוטרים. זאת אומרת, תעצים את התפקיד שלהם, תעלה להם שכר, תן להם תנאים טובים אה, הרי אנחנו שונאים שוטרים, זה נורא להגיד, כן? שוטר התנועה הוא סביחה מניאק הוא רוצה לדפוק אותנו, הוא רוצה לתת לנו למלא מכסות מה אנחנו לא שומעים? הוא בסך הכל ממלא את תפקידו אוקיי? אבל אנחנו לא אוהבים שוטרים עכשיו מה הוא אשם? הוא מקבל משכורת נמוכה אין לו שעות נוספות, גם אם העריכו לו לא את המשמרת. הוא אמור למנוע גם מחזירת מחבלים וגם לשמור על הסדר הציבורי. השוטר בשטח, בדרגה הנמוכה ביותר, חלה עליו, בסמכות הגדולה ביותר. הם עובדים בצעים לא נורמליים. עכשיו, אני רוצה סוהר טוב. בבית סוהר זה סוהר שגם יודע להטיל משמעת, אבל גם יודע... לא אגיד להתחבר לאסירים, אבל לא להיות המפקד הקשוח שאנחנו מכירים מהטירונות, זה לא עובד. אלא להסתכל על האסירים כבני אדם, גם אם מה שהם מעורר בנו חלחלה, כדי שאחר כך אותו אסיר שיצא מהכלא יישאר בן אדם, ואפילו ירצה אולי להיות נורמטיבי. אבל כשיש סוהרים שרואים בהם אה, חלאות המין האנושי באסירים ופועלים נגדם אה, לא מקבל את, ה- את האסיר שרוצה לתקן את דרכיו וזה מעבר לכל, כל מבנה, אני לא יכול להספיק לדבר על זה, כל מבנה בתי הסוהר בעולם בנוי כך שבעצם זה הופך לבית, לבית ספר ללמידה והאסיר נתון במלכודת בין חברת הסוהרים למה שמצופה ממנו, לחברת האסירים ולמה שמצופה ממנו, אז הסיכוי שלו שם להשתקם שואף להפך. אם הוא מתחיל להתחבר לסוהרים ורוצה למצוא ועומד בדרישות, אז הוא בוגר מבחינת האסירים, ולהפך. זאת אומרת, זה בעייתי בכל
0: דרך. הבנתי. ויש שני סוגי פשיעה. שאני לא יודע, שאני באמת רוצה לשאול אותך לגביהם, אם שווה להכניס אותם לבית סוהר ש... לאחר שהם ביצעו עבירה. יש את עניין הסמים, ואני לא מדבר על בן אדם מסומם שתקף מישהו או ש... וכולי וכולי, על לגליזציה. ואני רואה גם אנשים שעשו עבירות מס, נגיד כמו אמא של בר רפאלי, זה נראה לי הזוי להכניס אנשים כאלה ל... אני באמת חושב שיש הרבה מאוד äh, סוגי פשעים שהם לא באמת פוגעים בנפש האדם, שאולי ש... לא שווה להכניס אותם לבית צוע, אולי שווה ל... אה... להטיל עליהם איזשהו קנס כבד, או, או... לא, לא ניכנס ללגליזציה, או... או שניכנס לזה אחרי זה, אבל יש באמת הרבה מאוד פשעים שהם לא פגעו באיזשהו אדם או בקניין, ואולי לא שווה להכניס אותם בכלל לבית אוקיי, okay, אז בואו בוא, נתחיל דווקא
1: מהעבירות הכלכליות. הן לא פוגעות באדם, הן פוגעות בכולנו. כי אם המדינה, ולא משנה איזו ממשלה זו, בונה על איקס הכנסה ממפים, ואיש עסקים עמיד מעלים מיסים בסכומים גבוהים, כולנו הפגענו. הוא לא פגע כמו בעבירת אלימות בפרט אחר, הוא פגע בעצם במדינה כולה. זה א', ב', אם האנשים האלה לא יענשו אותו אדם שביצע עבירת, אה, הלך מכות ברחוב עם מישהו אחר ונכנס לכלא, ירגיש מהומה. למה? המעמד הגבוה זוכה להטבות, ואילו אני, מה עשיתי? הלכתי מכות, אותי זרוקים לכלא, אוקיי? עכשיו, זאת, זאת אומרת, יש גם מה שנקרא למען אירעו ואירעו. כי, סיפירי, אתה יודע, לא רוצה דווקא להתייחס לזה. אבל אנשים שמעלימים אז פוגעים בכולנו כי בואו נחשוב רגע דווקא בצורה מוחשית בואו נחשוב על זה שיש לנו 750 אלף ילדים מתחת לקו העוני שאין להם אפילו ארוחה חמה ביום בואו ניקח רק שני מיליון ש"ח שהועלמו ממיסים ומתרגם אותם רגע לכמות הארוחות החמות שיכולנו לתת לילדים האלה. ברור שזה לא אחד לאחד, אבל אם אנחנו מסתכלים על זה בצורה הזאת, זה פתאום מקבל פרופורציות אחרות לגמרי, נכון? זאת אומרת, זה לא... בסדר, מה היא עשתה שתשלם כנס? אבל סליחה, קודם כל עברת לחוק, מגיע לך עונש מעבר לקופר, מעבר לקנס. אם אתה רוצה, אפשר לדבר על קופר, זאת אומרת, כל עבירת מס על פי תחום העלמה, תגביר מאותו אדם אה, אה, עמלה או קנס מסוים לטובת המדינה. בוודאי.
0: אבל, ש... אבל שוב... למי שיש <אח>
1: כסף, אתה <אח> יודע, להוציא עוד כסף ללא עונש. זה קצת כואב בכיס, אבל זה לא עונש. לעומת זאת, מי שיושב הקשים של הכלא וחווה את <אח> חוויית <אח> הענישה... וחוויית הכלא מרגיש גם אחרת והסיכוי לכן להרתיע בעבירות חומריות הרבה יותר גבוה בעבירות פסיכולוגיות זאת אומרת בוא נאמר ככה הסבירות שציפי רפאלי תבצע עוד העלמת מס אחרי שהיא תחווה
0: את החיים בכלא יורדת דרמטית. הבנתי. האמת היא שזה מעניין ומה אתה חושב לגבי לגליזציה? אתה חושב שזה יפתור הרבה מאוד מהבעיות של חיכוך עם המשטרה של צעירים? בוא נאמר
1: ככה, אישית, אני נגד לגליזציה של מה שאנחנו קוראים סמים קלים או קנאביס, והציבור מבולבל גם, הוא חושב שקנאביס זה קנאביס רפואי, זה בכלל לא נכון, אלא... אני חושב שלפני שהולכים להפרדה, לא הפרדה, ללגליזציה, ל- פה באמת נבדוק בצורה, נקים ועדת מומחים, לא אנשי משטרה ולא שופטים, מומחים מקצועיים מתחום הבריאות, ונלמד את כל המחקרים שנעשו על תופעות הקנאביס. קודם כל יש הבדל עצום בין נוער שהמוח שלו עדיין בהתפתחות לבין מבוגרים. דבר שני, אנחנו יודעים על תופעות לוואי של קנאביס, של פגיעה בזיכרון, של התקצי uh, חרדות, של כל מיני תופעות שאני לא אומר שהן סוף העולם, כן? גם סיגריות גורמות נזק מטורף וגם אלכוהול, אבל אני אומר, בואו נפעל בחוכמה. אם נקרא... את כל המחקרים, ונגיע למסקנה שהנזקים הם מינימל, מינימליים, ועל ידי זה נוכל לפתור המון תיקים פליליים, המון עבודת משטרה, המון דברים, על כלפי מעשנים, כן, תמימים, לא סוחרים, בוא נעשה לגליזציה. אם נגיע למסקנה שהנזקים מאוד חמורים, בואו לא נעשה לגליזציה, אבל ללכת בשביל הפיניים של עבירה ראשונה ורק יירשם, עבירה שנייה יירשם, עבירה שלישית קנס, עבירה רביעית, יש למשטרה את כוח האדם לטפל במעקב אחרי מספר העבירות? אז זהו שחותכים לפה או לפה. עכשיו, הטענה כאילו בזה יגמור את הזכר של העולם התחתון בנושא, אני לא מקבל, ממש לא. אנחנו יודעים שאם האוכל מפה התיאבון, זאת אומרת יש התמכרות לקנאביס ולכן יש פירות לא קטנה שהוא יהפוך באמת לסם מעבר ונרצה ממנו לעבור לסמים קשים יותר עם השלכות קשות יותר, יש סכנה שבני נוער מרגע שנחליט על הל- לגליזציה יראו בזה משהו פחות חמור ממה שאמרו פעם, יש לזה המון סכנות. עכשיו, הטיעון שכאילו המדינה תרוויח כסף, סורי, זה לא עובד, גם בקזינו המדינה יכולה להרוויח כסף. אני לא דואג עכשיו לכלכלת המדינה, אני דואג למשתמשים. אוקיי? Okay? ולהשלכות. כי כל עוד, בוא נאמר ככה, בתור נהיה כנים, נניח שההשלכות של הקנאביס על יכולת ההשתכרות מינימליסטית, אדם יכול לעשן ג'ויינט פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, בערב, ולהמשיך לעבוד כמו שצריך. יופי. לא קרה לכאורה כלום. אבל, אתה הופך בזה את הסם לזעמין יותר עבור בני נוער. שמעצם טבעם סקרנים, ויש להם נגישות קלה מאוד עכשיו לסם, והנדק לבני הנוער הוא אחר ממבוגרים. איך תבטיח שהלגליזציה ה- 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 לא תגיע לבני הנוער? שאלה מאוד קשה, כי היום אין מספיק פיקוח על מה שמגיע לבני הנוער. ראה את המי שכמעט לא עושים כלום למנוע אותם. ומסענים הכי מסוכנים בעולם, כי הם פשוט מלאים בחומרי הדברה של יוצרים תופעות כמו הלוצינטיות. יש היום שימוש, אגב, אני לא יודע אם שמעת, במקום גז מצדימים. ילדים קונים קצפת ומשתמשים בבגז שיש בתוך המחל שיטיף את הקצפת כדי לנשום אותו וזה ממפדל אותם.
0: <אח> כן, אני עובד כ... אני עבדתי כקב"ט, אני עדיין עובד כקב"ט במלון, ובאמת <אח> אחד הדברים הכי שכיחים שאנחנו נתקלים בהם זה שאנשים מגיעים בין אם זה לבריכה, בין אם זה בחדרים, כשאנחנו מגיעים לשם, להגיד להם שהורידו את הווליום. באמת אנחנו כל הזמן רואים את הבלוני קצפת הקטנים האלה ו... וחבר'ה מסטולים.
1: וזה עולה גרושים.
0: כן. עכשיו,
1: בוודאי, בוודאי שאי אפשר כל הזמן רק לעסוק באכיפה. כי כל עוד יהיה ביקוש, יהיה עצה. ולכן צריך לעסוק בהסברה. עכשיו, בואו נראה, אני לא רוצה להעריך בדברים, אבל... תחשוב היום שילד בבית ספר יכול לקבל הסברה ברמה עדכנית מהמשטרה שעושה מבצעים כאלה או שהוא מקבל הספרה של תוכנית שנבנתה לפני 30 שנה מי שמעביר אותם בכלל לא מעורה בתחום הסמים זאת המחנכת או היועטת שמזמן לא קיבלה איי, השתלמות והיא לא יודעת על בכלל על איזה סמים מדובר, כתמים, מה זה? מי יודע? בודדים יודעים מה עושה כתמים שהוא שם המסיבות במקום האקסטזי ויש לו השלכות איומות, אוקיי?
0: אתה אבל... יכול להסביר חלק מההשלכות? בקצרה
1: כשפעמים אני נפגשתי עם אדם צעיר, בחור צעיר בצבא כתמיין יכול לגרום לזה שאתה בעצם תאבד התמצאות, דיסוציאציה מלאה במרחב זאת אומרת, הוא לקחת אותו, הוא נהג, הצאר בתחנת דלק, הרגיש שהוא לא מסוגל לנהוג יותר הוא לא יודע איפה הוא וכשהוא למתדלק ושאל אותו איפה אני? אומר לו, אתה בתחנת דלק הוא אומר לא, אבל מקום. הוא אומר לו, לא, מה אתה עושה צחוק? הוא לא ידע איפה הוא. היו צריכים לשלוח את ההורים שלו להביא אותו פיזית כי הוא לא יכל לתפקד. עכשיו, זה, זה, הסם שמחליף את ה-XV. אחת ההשלכות שלו, שוב, לא תמיד זה קורה, היא התנהגות אלימה. אותו אדם למחרת ביקש מאבא שלו את האוטו עד הסרב אוקיי? Okay? הוא לקח את המין והתחיל לשבור את המכונית המשפחתית עם פטיש. חלקים, חלקים במשך שעות, אוקיי? Okay? יש להם התקפי חרדה, התקפי פאניקה שאנשים לא מודעים להם. Mm-hmm. קח לדוגמה באקסטזי. האקסטזי פוגע בביסות ב- החום במוח, חום
0: הגוף שנמצא במוח. Mm-hmm. ואנשים למדו שצריך לשתות. יופי, אבל
1: מה הם עושים? במקום לשתות מים, שותים אלכוהול ומעלים את ההשפעה של האקסטזי. לחלופין, אדם נמצא במסיבה, רקד קצת, המקום מובהר, אין הרבה אנשים, והוא לקח אקסטזי, לא יצא לו כלום. אחרי שבוע הוא בא למסיבה מאוד דחוסה, רוקד המון, חם, והוא לא שותה, והוא נופל על המקום באמת. אוקיי? Okay? Mm-hmm. חוץ מזה שבאקסטזי טעות אחת בייצור יכולה להפוך את האקסטזי לרעל קטלני. אז מי יודע את כל זה? בוודאי שהרבה אנשים ברשות למלחמה בסמים, אני לא חלילה טוען לידע עצמי, אלא במערכת החינוך לא מוגעים לזה, בוודאי לא כולם. דבר שני, מתי ילדים מתחילים להתנסות בסמים? תוכניות המניעה עם אירופה חטיבת ביניים תיכון הן צריכות להיות כבר בסוף היסודי היום כי מהמחקרים אנחנו רואים שגיל ההתנסות הראשונה הוא כבר 10-11 מי מודע לזה? אני אומר, אתה רוצה לעשות לגליזציה? לך זה אבל תבנה מערך שלם של הסברה כדי שמי שרוצה או מתעניין לפחות לדעת התוצאות וההשלכות. אני מאוד מאמין בילדים ובני נוער, ואני מאמין שברגע שאתה מביא להם את המידע, הם יעשו את השיקול הרציונלי שלהם. אבל כשאתה רק מנסה להפחית אותם, אתה מאבד אותם, הם לא יאמנו לך יותר. הבנתי.
0: Okay? וכל עניין ה... כל, כל עניין ה... 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 איך אני אסביר את זה? כל התהליך הזה של הלגליזציה בסופו של דבר מה שאנחנו, מה שאני לפחות, אני כן uh, תומך בלגליזציה כמובן שלא בצורה שהיא פשוט להתאבד על זה, אבל uh, um, um, כל העניין הזה של המיסוד, של מיסוד של uh, דברים שהם uh, כביכול uh, um, טאבואים וכל מיני כאלה, זה באמת העניין גם שיהיה איזשהו פיקוח וגם uh, כדי שבאמת הבן uh, אדם שמגיע הוא יודע מה הוא מעשן וכולי. וגם מהצד השני, זה לגרום לצרכן להגיע למקום שהוא יודע שהוא מפוקח ושחוקי למכור שם. זאת אומרת, הוא לא יצטרך יותר את הדילר, ה... את הדילר <אח> המפחיד מהסמטה החשוכה ברחוב באלנבי. בואו אני אשאל
1: אותך שאלה אחת. קודם כל, לגבי קנאביס, זה שוקל, אוקיי? שוקל. עכשיו, אני מגיע לבית מרקחת עולה. חנות יפהפייה עם כל שתילי הקנאביס, כל הסוגים והזנים ומקפים את שם,
0: בסדר?
1: אוקיי. מי מבטיח לי את איכות הסם? א',
0: מי מפקח? משרד הבריאות? בין היתר.
1: בין היתר. אז סליחה על שבעה עובדי משרד הבריאות נעצרו לפני כמה חודשים. עובדי מעבדה שאחראים על, על נו, מפעלים נעצרו על קבלת שוחד, כדוגמה, זה אוקיי? תחום, תבין דבר אחד, תחום הסמים הוא תחום שהוא הכלכלה השנייה בעולם. יש בו המון כסף והמון פיתויים. אם עולה לי לייצר כדור אקסטזי דולר עד שניים ואני מוכר אותו בלילה 100 שקל, תבין את היקף הרווח, זה עוצם
0: קטן. מה, מעניין אותי לדעת מה, מה התעשייה הראשונה, נשק? שכר באנשים?
1: לא, לא, כלכלה רגילה, כלכלה רגילה לגמרי. אני מדבר על כלכלה נורמטיבית. הכלכלה השנייה בעולם בגודלה זה הסמים. אוקיי? Okay? עכשיו, אנחנו, אני מבין למה אתה מתכוון ואתה, בוא נאמר שזה נכון יותר לפנות. אם פנות הייתה ממוסדת והיו בתי בושת פורמליים עם פיקוח רפואי, עם אמצעי מניעה חובה, הייתי מכבד את מה שאתה אומר, מקבל אותו לגמרי. אבל בסמים, קודם כל, כמו שאמרתי, לצערי לא ייגמר בקנאביס. ותסתכל על הניסיון של הולנד. הולנד בא ואמרה נקים קופי שופ, נקים זה, נקים זה. היום הם די מצטערים ומתחילים לסגור קופי שופ. כי מה שהם ראו זה א' תופעה של אנשים ממוסתלים ברחובות שזה לא כל כך בריא, בלשון המעטה. דבר שני זה עבר מהר לסמים הרבה יותר קשים. קשים הכוונה גם מאוד מסוכנים. בסדר? עכשיו, זה שאתה אומר מפוקח, בסדר, נניח, בוא נ... נהיה רגע תמימים ונגיד כולם אנשים ישרים. באתי למקום שאני יודע שאני קונה סם שהוא בדוק והוא ובא... בסדר ואין עליו שום חומרי הדברה. יופי. ובמה זה... זה ישנה לי את הדבר? העולם הטכנון לא יהיה מעורג? לא תופעל פרוטקשן, לא יפעל פרוטקשן על המקומות שמוכרים סמי? בטח שכן. בטח שכן. בוא נאמר ככה, אם אני היום מנהיג משפחת פשע או ארגון פשיעה, ויש, פתחו לידי מקום, או לא לידי, בשטח שלי, פתחו מקום שמוכר קנאביס במיליוני שקלים לחודש, אני אוותר על הכנסה? להפך, הם חסכו לי המון עבודיים, יבוא ושיווק וכל מיני דברים. נשאר לי רק כסף פרוטקט של איקס אחוזים בחודש, ואני מסודר. מי יבטיח את זה עם משטרת ישראל? אין לה מה לעשות. אוקיי? Okay? זאת אומרת, אני לא חושב שזה הטיעון שזה ימנע את העולם התחתון, זה לא ימנע את העולם התחתון, כי העולם התחתון ימשיך לעשות בפשיעה ויציר חסמים הרבה יותר מפתים מקנאביס. אז... עכשיו אנחנו יודעים גם שיש אנשים שמשתמשים בקנאביס פעם פעמיים וזה לא עושה להם כלום והם מפסיקים, נכון? כן. אז, אז יפה, אז אם אני כעולם תחתון לרגע... בא ואומר לך, עזוב את זה, זה שטויות ולילדים, אתה רוצה חוויה אמיתית, אני אתן לך חוויה אמיתית, יש סיכוי שתתפתה וסיכוי לא קטן, אוקיי? Okay? אז זאת אומרת, אנחנו לא פותרים פה בעיה של משהו לא חופשי, אלא אנחנו עושים משהו אחר. אנחנו מעבירים מסר שכל מיליוני האנשים שקודם לכן הוגדרו כעבריינים בגלל שהם השתמשו בקנאביס, אני כבר לא מגדיר אותם כעבריינים כי עשיתי לגליזציה. פה אני רואה את ההבדל היחיד, שהוא לא משמעותי, כן? אבל בעיניי זה ההבדל היחיד. אני לא רואה מעבר לזה את התופעה הגדולה שתצמח. וכמו שהמדינה לא מקימה קזינו למרות שהיא יכולה לתת לה המון הכנסות, כי יש לו תופעות לוואים מאוד מאוד חמורות. מיסוד הזנות כשל, ולא יצקרו את זה, אבל הוא כשל. לפני עשרים שנה יצא חוק שמקליט את הלקוחות, מתברר היום שהאחוז העוסקות בזנות לא פחת, אוקיי? Mm-hmm. לא פחת. עכשיו, נכון הוא, אני מסכים בדבר אחד. יש איזשהו פטרנליזם של המדינה שבאה ואומרת אני יודעת מה טוב בשבילך וקנאביס לא טוב בשבילך ואני בא ושואל סליחה ואלכוהול טוב בשבילי? ופה נכנס עניין פוליטי כי הבלו, המזליב הוא האלכוהול הרבה יותר גדול מזה של סיגריות והמדינה לא רוצה להפסיד את ההכנסה הזאת אז למה אלכוהול הוא חוקי? למה על אלכוהול עד לפני כמה שנים לא הייתה שום אזהרה? ואנחנו לא יודעים מה נזכה על, אתה מבין? כן. ברגע שאין קו אחיד, שקוף, אמיתי, אתה מאבד אמון ושואל את עצמך מה האינטרס שמאחורי, ואני לא פרנואיד, אבל אלכוהול מסוכן
0: בעיניי. לא פחות מקנאטיס. אני חושב שאתה... מי אני שאני אגיד לך שאתה צודק, כן, אבל זה גם הוכיח את עצמו בארצות הברית, כשהייתה פרויבישן. אלכוהול גורם לתאונות
1: דרכים ומעלה אלימות ומוריד עכבות. יש לו המון תופעות לוואי נוראיות. למה? הוא חוקי. בארצות הברית יש חוק שעד גיל 21 אסור לשתות אלכוהול, אז אצלנו באו ואמרו... עד גיל איקס לא מוכרים לילד לי האלכוהול, לא באמת.
0: כן, אז הוא לא, מחר, לא,
1: אז הוא ביקש ממישהו מעובר אורח, תקנה לי בגבוק. זהו. בוגר. יש לו בבית. אז אני אומר, זה בדיוק, אלה הם בדיוק הקטעים שהם חסרי שקיפות, חסרי אה, עקביות, והם מקוממים, כי אם אתה עושר קנאביס אלכוהול באותה מידה. באמת, באותה מידה, ובזה אני מסכים, אבל אלקוף עכשיו ללגיטימי כי באים ואומרים, הוא משמש מש לקידוש. סליחה, יין לקידוש זה לא 60-70 אה, <laughs> אחוז, או לא אה, וויפטי, אוקיי? כן. אבל אה, יש פה קו שהוא מושפע מאינטרסים כלכליים, וברגע שזאת ההשפעה, אני מאבד אמון בטיעונים האחרים.
0: ואתה <אח> ו... 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 לא חושב שה... זאת אומרת, אם אנחנו הולכים עכשיו ל... בוא נניח לקו קיצוני לפה, קיצוני לפה, הכל חוקי או הכל לא חוקי. אתה לא חושב שהתקופת הפרובישן בשנות ה-20, התקופת היובש באמת בארצות הברית, <אח> תקופת היובש בארצות הברית, אני, אני שואל, אנחנו לא... לא, לא צריך ללמוד מזה לקח ולהבין שזה לא עובד? זה לא עובד כשאתה אומר לאנשים לעשות את זה לא חוקיים? כי האנשים שנכנסים לשנה... לא רק לשם...
1: כשזה לא עובד, אלא התקופת יופי שהעלתה את הסחר השחור. בדיוק. באלכוהול. זאת אומרת, היא פתחה שוק אדיר לעולם הפשע האמריקאי, ליג גדול. כי זה אסור. עכשיו, אני לא אהפוך כל דבר למותר, כי אני פה קודמי שוק שחור, כן? אבל אה, אני חושב שבאופן טבעי, כשאנחנו אוסרים משהו ולא באים ומסבירים כמו שצריך מדוע זה נאסר, אז זה הופך להיות אטרקטיבי. אין
0: ספק. <אח> אין ספק. זהו. 아, סליחה שאני רק רוצה לזכור. <אח> לא, לא, בוודאי, בוודאי. אחת, אחת התופעות שבעיניי הן מגוחכות,
1: שאנחנו באים ונלחמים באלימות שמותגת בטלוויזיה ודורשים שיהיה כתוב לאיזה גיל מתאימה הסדרה או הסרט, אבל התוכנית הכי אלימה בטלוויזיה נמצאת בשעה שמונה והיא מותרת לכל גיל, היא נקראת חדשות היום יש שם אלימות נגד נשים, יש שם מלחמות, יש שם רצח, יש שם ריב בין אנשים באולפן ובכנסת, יש את כל סוגי האלימות, אבל היא מותרת תחת הטייטל חדשות. זה לא משפיע על ילדים הרבה יותר, ועוד אמיתי? בטח שכן. אבל חס וחלילה, סרט שהיה באופציה... זה קצת אלימות, אסור אסור, זה טמא, זה, 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 זה ישפיע לרעה.
0: הייתה גם... <שתת> היית גם תקופה של uh, משחקי, משחקי מחשב, משחקים לסוני שרצו. נכון,
1: נכון. ואגב, עשו מידון מחקרים על משחקי המחשב, ועדיין, נכון, יש השפעה מסוימת, אבל היא לא באה יש מאין. צריך שתהיה אישיות מסוימת כדי שזה ישפיע. ודבר שני, לפעמים כשאתה בא... אתה מאוד <דולוג> עצבני, דווקא משחק מחשב יכול לשחרר לך בצורה לגיטימית את הכעס מול הדמויות שרצות על המסך ואתה לא מתרגם אותן אוטומטית לדמויות ברחוב נכון, מי שכבר יש לו אישיות אלימה ותוסיף לו, עוד גרויילים הוא יהיה יותר אלים. אבל אני אומר, אה, לטעון ששומו שמיים, אנחנו עורפים את הנוער בזה שהוא ראה סרט עם שתי יריות, ובשמונה בערב הוא רואה אה, איך מישהו חותכים, עורפים את ראשו, אז אני לא יודע מה יותר מסוכן לאותו נוער.
0: כן. באמת. <אח> באמת דיברנו רגע שנייה אחת על משחקי מחשב, באמת בארה״ב ניסו, גם דונלד טראמפ, נשיא ארה״ב, אמר שיש איזשהו קשר כנראה ודאי, והוא האשים את עניין משחקי המחשב ומשחקי אסוניה האלימים, לכל התופעות של ירי ההמוני שם, רצח המוני. בן אדם נכנס לוולמרט עם נשק ומתחיל לירות בכולם, זו תופעה שהיא... זה ממש לא נכון. הוא ממש לא נכון, כי עם כל
1: הכבוד לדונלד פעם ואין לי, אין לי בגלל שהוא מורדץ שנאה בין אנשים. רצח המוני בכלל לא קשור בעיניי לשום משחק מחשב, אלא הוא קשור אצל ילדים לתופעות של הפרעות נפש קשות, אצל מבוגרים גם כשעשרים אחוז אלה שיורים ללא הבחנה הם חולי נפש, אבל שמונים לא חולי נפש יש להם איזושהי הפרעה, אבל הם יודעים להבדיל בין טוב ורע, וזה לא נובע ממשחקי מחשב, זה נובע בכלל מ- זה, זה שהוא בפני עצמו, הרצאה בפני עצמה, זה נובע מהרצון להרגיש איזו שליטה על החיים, ורגש של נהילה, ומה שדונלד טראמפ עושה בנאומים שלו, הוא בעצם מלבה צנעה בין לבנים לשחורים שהביטוי שלה אגב כן בא לידי ביטוי בזה שאנחנו רואים תמונה של שוטר לוחץ על צוואר של עצור והעצור אומר לו אני לא יכול לנשום וזה לא עצור שעוד שנייה יברח או יפעיל חגורת נפט והשוטר ממשיך באדישות ללחוץ על כברו עד שהוא מת אוקיי? אז בוא נאמר מה יותר משפיע משחק מחשב שמישהו יורה, או מה שאנחנו רואים מול העיניים, שאדם כאילו חסר רגש בגלל שמישהו מולו הוא בעל צבע עור אחר, אוקיי? ושים לב שמשחקי המחשב כמעט ולא הכניסו את נושא הגזע. אתה לא רואה, אני פחות בקיר, אבל לא, לא רואים כמעט משחק שבו השחורים או הלבנים נלחמים זה בזה, אוקיי?
0: כן, אני...
1: אם אני טועה, כי הם בדיוק התרחקו מהנושא הזה, כי לא זאת מטרתם. אבל כשאתה רואה אדם יורה ללא הבחנה בקניון בארצות הברית, זה לא בגלל משחק מחשב, זה כל האישיות שלו, זה אהבה לנשק בגיל צעיר וכו' וכו'. הירי בבתי ספר בארצות הברית, אגב, הוא לא ירי בלי הבחנה, זו טעות. יום לפני שאותו ילד מחליט שהוא עושה את המעשה, הוא מעלה ברשתות החברתיות לחברים של הודעה, אל תגיעו מחר, אוקיי? Mm-hmm. ומכין צילומים, ואף אחד לא מלשים כמובן, והוא בא למחרת והוא לא יורה בכולם. לא, הוא מדלג על ילדים או על ילדות שנתפסים בעיניו ככן אמפתיים אליו. כי כן נחמתים קצת, כי הם שאלו אותו מה שלמה, אוקיי? זאת אומרת, הוא יודע מה הוא עושה פה, מבחין בין טוב לרע. אז זה לא בגלל שהוא משחק מחשב קודם. עכשיו, כדי שסרק, או משחק מחשב יגרמו לאדם להיות אלים, חייב להיות פה גרעין של אלימות. אין יש מאין, אוקיי? ומעצים אלימות קיימת. אבל רוב הילדים הם לא אלימים אז זה שהם ראו בטלוויזיה תוכנית הם לא רוצים החוצה והם מתחילים לרצוח ביקרה בסדר? אבל כשאתה מטיף לציבור כמנהיג על הסתה כנגד קבוצה אחרת באוכלוסייה, אז כן, המעריצים של אותו מנהיג עלולים לפגוע בקבוצה השנייה, בדיוק כמו שהיה בארצות הברית בשנות ה-70, שעוד לא היו משחקי מחשב, שמשפחת מנסון, מה שנקרא, פגעה בלבנים. ונפתע לצייר כאילו לא הפגיעה נהגתה על ידי שחורים ועל ידי זה לא עורר מהומות גזעיות ולא היו איזה משחקי מחשב ואיזה פלא ורצח המוני לא התחילו עם משחקי המחשב הוא התחיל הרבה קודם זה לא שייך לזה
0: בכלל כן, למישהו כן. סליחה, לא בבקשה תסיים את הנקודה שלך לא, רציתי רק להגיד שכל דבר,
1: זה, סרט, סדרה, משחק שנופלות על אישיות אלימה מכתחילה היא
0: מעצימה אותה, כן. לעומת זאת, אם היא נופלת על אישיות שאיננה אלימה, היא לא תייצר אלימות. וזה צריך לזכור. הבנתי. רק מי שמהמאזינים, עכשיו אני מדבר אליהם למי שמתעניין, זה לכנופיה של צ'רלס מנסון התכוונו, ולדעתי שרון. הכנופיה שלו גם אחראית לרצח של איזה ש... שחקנית הוליווד. טייט. שרון טייט. כן, אני ממליץ לאנשים לקרוא את זה, זה... עם כמה שזה אכזרי ונוראי, זה דווקא מאוד מעניין. ונראה לי שזה באמת כל המהות של קרימינולוגיה, לא? להבין את המניעים, להבין את ה... את כל...
1: נכון, בהחלט כן. בוא נאמר ככה, הניסיון, כמו שבאנטית מתרגמים את זה, כן, על זה סדרות, הניסיון להיכנס למוח של העבריין כדי לזנח את הרצח, נגיד ככה. אם אתה יודע מה הניע אותו, או למשל אני יכול להגיד לך שאנס, סדרתי, אם, אם אתה היום שוטר ומתייעץ איתי, אני אגיד לך לאמצעי החסום האלקטרוניים שלו, אתה תמצא שם תמונות, ואתה תמצא תמונות. כי הוא אוהב להנציח את עצמו ב- ברגע הזה, הוא אוהב להתגאות בזה אפילו בעיני עצמו ולכן זה אה, ש- משפט מסוכן כי אם אני אומר אני נכאף למוחו של הרוצח זאת אומרת יש ביטה אה, גרעין של רוצח וזה לא נכון אבל אם אני מנסה להבין לא להסתהות, אלא להבין מה מניע את הרוצח, אני אוכל גם להניח מה הוא יעשה אחר כך. או מבין כמה חשודים לזהות מי הוא הרוצח, כן. זה הקרקע המרתק ביותר לנסות להבין מה מניע.
0: עכשיו אג...
1: לפעמים, כן, סליחה.
0: אגב, אני רק רוצה לחדד uh, למי שמאזין, שכמובן... דווקא השאלות האלה, דווקא לדבר בצורה חופשית כזאת יהיה, ובשביל זה גם קיים חופש הביטוי, והרצון לחקור את זה ולנסות להבין את זה, ככה אפשר גם למנוע את הדבר הבא, וכל דבר שאתה אומר, זה כמובן מנקודת מבט מחקרית, כמובן. לגמרי,
1: לגמרי.
0: זה וגם. חד משמעית. אז בואו באמת ניכנס רגע לפסיכולוג של רוצח סדרתי.
1: Alors, בואו ניכנס רגע בעניין שנקרא פורפילות כי זה אחד הנושאים שקמו עליו המון סדרות טלוויזיה, CSI וכו' וכו' ואיך שלפי נטל אדם הם יודעים וכו' וכו', בסדר? אני יכול להגיד לך אחרי שקראתי לא מעט ספרים בנושא כולל ביקורות שיש בעיה גדולה מאוד בפרופילאות, והראשונה שכן היא שפרופיילדים מנסים להתאים את המציאות לתיאוריה, ולא את התיאוריה למציאות. זאת אומרת, אני תמיד אומר לסטודנטים שלי, אם אתה בא עכשיו למיון ואין קורונה, נעזוב רגע קורונה, ומתלונן על כאב גרון, צינון, כאב ראש, כוחות, זה כואב לי באצבע הקטנה של הרגל, הרופא די כואף עליך. כי קלקלת לו את ההסתכלות דרך הקופסה. ההסתכלות הקופסה היא שאתה מצונן. עכשיו מה קרה שלא תלו את האצבע הקטנה של הרגל? אני מוכן לחתום ש-99% מהרופאים יגידו יש לך שפעת, והעניין של האצבע של הרגל זה עניין נזרד ולא שייך. כי זה מטלטל עד שתיתקל ברופא שאולי פעם למד את כל המחלות הנדירות ומיד תאפיק אור אדום והוא יגיד כן, זו מחלה נדירה כזו וכזו וייתן לך טיפול. עכשיו, בוא נאמר ככה, לרוצחים בעיקר רוצחים ספרתיים יש במה שבבמה הזאת הם מבהמים את הקורבן זאת אומרת, הם יכולים להניח אותה ערומה בתנוחה מאוד לא מכבדת או שהם ילבישו אותה אחרי אונס, יושיבו אותה ויקפידו שלא יראו מילימטר של אור מגופה, ישמרו על כבודה. זה שייך לאישיות של הרוצח בלבד. לכל רוצח יש גם חתימה ולפעמים כדי לבלבל את החתימה, את המשטרה הוא שיחליף חתימה. אבל יש משהו קבוע, אינטנסיבי, קוהרנטי ואורך כל מקרי הרצח שהוא י- יתמיך בו, זה הוא, וחשוב לו שידעו שזהו, זה כרטיס הביקור שלו. אוקיי? Okay? יש רוצחים שיקחו חלק מה... מהגופה, לא ניכנס לפרטים. יש רוצח שישים עליה אבן. יש כל מיני אפשרויות, אבל הוא רוצה לזכות בתהילה שזה הוא, ושלא יחשבו שמישהו אחר רצה את זה. עכשיו, כשמגיע פרופיילר לזירה, ועם כל הכבוד, הוא יכול לעשות דבר אחד, לחפש פריאת אצבע, ולחפש בעיקר DNA, <תקש> שהרוצח ישיר בזירה. אוקיי? נניח לרגע שהשארתי ברשלנות טביעת אצבעות בזירה, בסדר? מה עושה ה-FBI או משטרת ישראל? לוקחים את טביעת האצבע ובודקים אותה במאגר המשטרתי כדי לדעת למי שייכת. אבל אם לא היה לי תיק פלילי בעברי, אני לא מופיע במאגר. זאת אומרת, לא יודעים מי זה. עכשיו, די.אן.איי יותר קל למצוא, לא תמיד, אנחנו מדברים בעיקר על שיער, חתיכת ציפורן שנשברה, וגם אז אני עלול ליפול באותה בעיה, שאין את זה במאגר. זה דרך... אחד. לחלופין, מצאתי די.אן.איי, אוקיי? ברחוב בתל אביב, חצר כזאת מוצלחת, מצאתי בדל, נרצחה אישה ולידה היה בדל סיגריה. ממתי בדל הסיגריה? לא יודע. יכול להיות יום, יכול להיות חודשיים. אני בודק את ה-DNA, מוציא, קל מאוד להוציא מבדל סיגריה, DNA. וראה זה פלא, בגלל תעודות הזהות החדשות, יש לנו DNA ואני עצור בחשד ב- 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 הרצח. אבל לא הייתי שם, זאת אומרת, אני לא רוצח, עברתי לפני שלושה ימים שם, עישנתי וזרקתי על הסיגריה. זאת אומרת, יש לזה לפה ולפה. אבל כשאני שומע שפרופיילרים, בוא רק, סליחה, ניתן למאזינים קנה מידה. בארה״ב יש יחידה מיוחדת לאנגלית של ה-FBI שמקבלת תקציבי עתק לעשות פרופילרות בעיקר של רצח סדרתי ועונש סדרתי. אחוז ההצלחה שלהם הוא שלושה אחוז.
0: וואו. Wow.
1: כמה רוצחים סברתיים יש לנו בארצות הברית בשנה? נניח מאה? נניח לכל היותר, היחידה הזאת יכולה
0: לזהות, לא לתפוס, לזהות שלושה מתוך מאה. זה שווה את לא. תקציבי העתק? אוקיי, עם כל התקציבים שיש להם.
1: למה? כי הפרופיילינג יש לו המון בעיות. אמרתי, ד- דבר אחד, מצאתי משהו בזירה, בניתי לי כבר תיאוריה, אני מעליץ את הממצאים הפורזים לתיאוריה. דבר שני, אתן לך דוגמה. מצאו עובדה שהמרחק בין שתי גופות לרחובה ביותר של רוצח סדרתי, מהווה קוטר של מעגל שאיפשהו... פה, אם נוצר או אם יוצא הרוצח כי הוא לא אוהב להתרחק מביתו או ממקום עבודתו. סבבה. 19 קילומטר באזור כפרי בארצות הברית זה חווה, שתיים, לא בעיה למצוא. מה קורה עם זה באמצע ניו יורק? אני אלך לבדוק, 100 אלף אנשים בחיים לא. וכשאומרים... בפרופיילרים אומרים, מדובר בגבר שחור בן 25 ועל השכלה תיכונית או קולג' תעשו לי טובה, סליחה, לא אוכל את זה. אז פרופיילר לא יכול לדעת מתוך הזירה, הוא יכול לדעת אם זה גבר שחור או לבן לפי שערות אם הוא מוצא, אבל הוא לא יכול לדעת מה השכלתו. ממש לא. הוא יכול לדעת גיל לפי שערה או חתיכת אור. אבל לדעת השכלה, מקצוע, אם הוא עובד צווארון לבן או צווארון כחול, מאיפה? ממש לא נכון. <תקורא> עכשיו, ו- וזה מסביר אגב את אחוז ההצלחה הנמוך. לחלופין, איפה כן עובד פרופיילר? כאשר יש לי ארבעה חשודים ואחד מהם הוא הרוצח, אני בתוך שעה יכול להגיד לך מי הוא. כי זה כבר הפוך. זה ללכת מהחשוד לתיאוריה. הבנתי. זאת אומרת, על ידי שאלות אני יכול להוציא אותו משלבתו, אני יכול לנסות להיכנס לראש שלו ו- ולנסות להבין איך הוא עובד עליי, או איך לגרום לו אה, אה, להתפרץ בכעס, אז יש לו פחות שליטה,
0: אוקיי? Mm-hmm.
1: אני יכול... אני, סליחה? לא, לא, כן, אני... אני יכול לעשות המון פעולות חקירה שיעמתו לי או יכחישו לי האם זה החשוד שהוא באמת בצד המעשה. וכשיש לכבר חשודים בתחנה אבל לצאת למרחב הציבורי ושם לאתר רוצח אתה יודע מתי זה קורה כשהרוצח מתחיל לשחק חתול בעכבר עם המשטרה, הוא מרגיש מאוד חכם ובטוח בעצמו ועושה טעויות. אבל לזהות מיהו הרוצח מתוך כלל האוכלוסייה, לא מקבל ולא מאמין בזה. שוב, חוקר טוב באמת מנסה להבין מה עובר במוחו של הרוצח. האם הרוצח הזה רוצה תהילה? האם אני אבטיח לו פרסום ואז הוא יעשה טעות, או שאני אעלה על האזנה למערכת העיתון? מה, מה, מה ישמש אותו, מה ירגיע אותו, מה ילחיץ אותו? אני יכול לעשות המון פעולות תוך כדי זה שאני נכנס או מנסה להיכנס למוחו ולנסות לזהות מה המניע שלו האם הוא רוצה, ויש לרוצחים ספרתיים מניעים שהם לא סתם לאנוס בחורה ממש לא, יש רוצחים ספרתיים שלא לא מתאמים שום מגע עם נערה, יש רוצחים ספרתיים שרוצחים זונות כדי כי הוא יכול לנקות את החברה, אז קודם כל אני רואה את הפרופיל של הקורבנות, מתוך פרופיל הקורבנות אני יכול לנסות לזהות את המניע ומשם לנסות להבין מה הוא היה רוצה שיקרה עכשיו. זאת אומרת, האם להחמיא לו על זה שלקח לנו המון זמן לנסות להבין בכלל מה מניע אותו, דרך פעולתו, מה? זאת אומרת... שם אני יכול לנסות להשפיע על המשך האירועים ולגרום לו לעשות טעות וקרו מקרים וככה תפסו. הרי אנחנו לא תופסים רוצח ספרתי אחרי שלוש רתיחות, אנחנו תופסים אותם לרוב אחרי שהם ביצעו כבר הרבה מאוד רתיחות, בסדר?
0: כמו טד בנדי. נכון, טד בנדי משויכות לו כמעט מאה
1: קורבנות. עכשיו אלה אנשים חכמים ברמות על. חכמים ופסיכופטים, זאת אומרת הם גם
0: יודעים
1: להקפים את הקורבנות שלהם כך שהקורבנות אפילו לא יחשדו ויעלו למכונית ויותר לא יראו אותם. הוא לא פעל בכוח כדי לעלות מישהי לרכב שלו, זה תמיד היה שכנוע ברמות המתוחכמות ביותר. הוא הלך בערב עם ערימת ספרים בקמפוס, שם לעצמו גבש על הרגל, רואה שתי סטודנטיות שהוא רצה אחת מהן, והוא שאל האם תוכלי לעזור לי עם הספרים על אוטוביסט, בחשש, הוא אמר איזה אידיוט, אני הייתי צריך שאת חוששת, גבר זר, לילה, וכולי וכולי, וממש דיבר בשפתה וגרם גר, לה להסתכלות איתו, והוא אמר לה, תראה, את האוטו פה בקצה רחוק, זה האוטו שלי, ואני עם גבס, אני לא יכול לרוץ, והוא ממנה את החששות עד שהסכימה ללכת איתו, ושנייה לפני שהם הגיעו לאוטו, הוא שם לה אתר באב והרדים אותה, אוקיי? אז, אז, וזה יכול להיות בעצם, נוסף לכל, כל אחד, איך אומרים, מה, השכן מהדלת ממול, מי יחשוד פה? וזה התחכום הגדול שלהם, ולכן גם כל כך קשה למצוא אותם, וזה לא ישנה אם תראו עוד תקציבים או לא, אלא זה תלוי בשיטות שאנחנו מאמצים לנו לפרופיילינג, וכמו שאמרתי, הביקורות הכי קשות על הפרופיילינג זה שאנחנו יצרנו לנו תיאוריה, מה המניעים, מה דרך הפעולה וכולי וכולי. ועכשיו אנחנו מנסים להתאים לתיאוריה הזאת את הממצאים אגב הטעויות הגדולות ביותר בשיפוץ כמו אה, משפט זדורוב, עמוס אה, אה, פרנס היו בדיוק המקרים האלה כשאנחנו מנסים להתאים את הרוצח לזירה גם אם הוא לא הרוצח.
0: אם, אני שמח שנכנסת לעניין עם אה, אה, רומן זדורוב בב... לפחות מנקודת המבט שלי, שאני לא איזה חוקר, אבל רואים לפי כל ההוכחות, לפי הצילום, לפי השחזור במצלמות, שזה לא יכול להיות הוא. זה לא יכול להיות הוא. בוודאי.
1: אני, טוב, אה... מהיום הראשון שהייתה מסיבת עיתונאים, ברגע שהייתה מסיבת עיתונאים, אמרתי את זה פעם שנייה. כי בואו נחשוב דבר כזה, נרצחת מערה בתוך בית ספר והמדינה מזועזעת. הלכת אצל המשטרה, תסגרו את התיק הזה ומהר. ואז באופן כמעט טבעי, ואני לא בא להצדיק, אני כועס מאוד, מחפשים את האדם הכי במרכאות כפולות ומכופלות פמבל שנוכל להפיל עליו את התיק. אין למשטרה, לפרקליטות היום בעצם ראייה פורנדית אחת שתוכיח שזה הוא או קושרת אותו. העסקים העידה סגנית מנהל המכון לרפואה משפטית דוקטור פלומן שאני מעריץ את היושר שלה, העידה נגד הפרקליטות שזה לא עסקים. עכשיו במשפט החוזר מבקש להעיד ראש המכון לרפואה משפטית, שעקבות הנ"ל לא היו שלו, של זודורוב, אז תראה מה הפרקליטות עושה, לא, לא רוצה שהוא יעיד. זאת אומרת, אין בידי הפרקליטות היום מלבד ההודאה שלו שום דבר. עכשיו, אחרי מקרה ברנף, קבע בית המשפט שבמקרה של רצח, הודאת הנאשם איננה מספיקה, חייבת להיות ראייה פורנטית, מוקשית. עכשיו, קל מאוד להוציא הודעה מאדם. אם אני היום מגיע סתם, אני מתחיל, ליוון, תפסו בתיק שלי שמים, יושב שם ישראלי במעצר איתי, והם להתחבר, הוא אומר לי, תקשיב, ביוון הם לא סולחים על דבר אחד, אם אתה לא מודה. אם אתה מודה ומבקש סליחה, מי
0: משחררים אותך לארץ. וככה הם תופסים אותך. אני, אני מאמין לו, לא, לא? כן. טבעי.
1: אז אני מודד או חוטף עשרים שנה. ואני, עכשיו תבין, מי המדובל שלו, עבריין, שיושב איתו בתא, כנגד התמליל, מובטח לו שקיצור בעונש או מחיקת תיק לעבריין. שזה okay? ביזיון. דבר שני, הוא מתואם עם המשטרה, זאת אומרת העדות שלו איננה ישרה ואיננה תביאה מכל סיבה שהיא וג' אני אומר, הודעה איננה מספיקה, השחזור היה גרוע הם עלו במעלית, זדור בא לצאת, אמרו לו, ולא בקומה הזאת אוקיי? טענו שהוא החולצה, ולא נכון כל דבר שהיה בשחזור ובראיות לא קיים במציאות ולכן במקום לבוא ולהגיד פשענו, חטאנו כלפיך צביחה אנחנו מזכים אותך מכל אשמה הפרציטות מסתגרת עוד יותר מהבושה ולכל היותר גם אם יהיה לו משפט חותר תזכור מה שאני אומר הוא לא יקבל אף פעם סיכוי מלא, אלא סיכוי מחמת
0: הספק. ולמה זה, זה באמת קורה? איך זה הגיוני שהבן אדם הזה, שעדיין אין לו... אין אה, עליו... אה, אה, זאת אומרת, אין עליו פסק דין, דין חלוט. איך זה בו? הגיוני שהוא עדיין יושב ב- במעצר? לא, 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 לא. יש לו פסק
1: דין חלוט. ערכאה של בית המשפט העליון קבעה שהוא אשם. עברו 45 יום, לא הוגש ערעור וחלוט. אבל, יש מקרים שבהם מגיע לנשע, המשפט חוזר, בעיקר אם נמצא, נמצאו ראיות חדשות. פה נמצאו ראיות חדשות שאומרות, הראיות שהיו במשפט אינן ראיות קבילות. אוקיי? Yeah. עכשיו, אני מאוד מקווה שנדמה לי שזה השופט דנציג, הוא אדם מאוד ישר. יהיה גם הגון וייתן לו את הזכות למשפט חוזר ושם פתאום יתחילו להתגלות דברים שרק יביישו את הפרקליטות בארה״ב באו ואמרו תראו, בזמנו לא היו בדיקות דנ"א כמו היום אנחנו, פרויקט החפות, מאפשרים לכל אסיר עולם או אסיר לתגובה ממושכת בעוון אונס רצח וכדומה הזדמנות לטהר את שמו אם הוא טוען שהוא טהור יגיש בדיקת DNA, נבדוק מול DNA בזירה והם שומרים את זה שנים אם ה-DNA מתאים, דהיינו אתה אשם, תשלם הרבה כסף קנס על הבדיקת DNA לחלופין, אם ה-DNA שלך לא נמצא בזירה, אתה מזוכה מיד זיקוי מוחלט, משתחרר מהכסף ומקבל פיצויים חמישים איש בשנה משתחררים, ואני חושב שזה הופך את הפרקליטות שם למוסד מכובד ביותר. לעומת זאת, ההסתגרות וההתחברות של הפרקליטות שלנו, לצערי, פוגעת בשמה הטוב, כי נכון היה אם הייתה עושה ואומרת, רגע, יש בציבור אי אמור? אנחנו אין לנו בעיה, אנחנו בטוחים בראיות שלנו פה מנהל משפט חוזר. הם עושים כל מעמד שלא יהיה משפט חוזר, וזה אומר דרשני, וזה מה שחבל. כי זאת הזדמנות נפלאה לתאר את השם של הפרקטיטות, כי כולנו זקוקים
0: לה. אני בטוח שאתה מכיר את ה... זה מזכיר לי מאוד את הסיפור עם חן איילטי, אני בטוח שאתה מכיר את הסיפור? איזה? סליחה? את הסיפור עם חן איילטי, שהוא הכיר מישהי בדרום, בדרום אפריקה, והם חזרו חש... ועדיין לא יודעים מי את אמא שלו. כן, אה... כן, כן. אני בטוח שאתה מכיר את הסיפור, נכון? בקיבוץ... אה... נכון. בצפון, שכחתי איך קוראים לקיבוץ הזה, אבל... אני יודע, אני יודע,
1: אני לא זוכר, אבל אני יודע על מה אתה מדבר.
0: נכון. אז זה מזכיר לי את זה מאוד, כי איך זה הגיוני שהפרקליטות לא לומדת מהטעויות שלה? שהיא פשוט מאוד קופצת למסקנות, באמת כמו שאתה אומר, מאמינה ל... לה... איך אתה אמרת את המשפט הזה? מתאימה את המציאות לתיאוריה? כן. מת... כן. מתאימה את המציאות לתיאוריה במקום את התיאוריה למציאות, נכון? ככה אומרים נכון, את זה? נכון, נכון. כי עכשיו, אם זה לא מתאימ לי לקופצה
1: או לתיאוריה, אז אני קצת דוחס מהצדדים, עד שזה ייכנס וייראה טוב. אבל זה שזה נראה טוב זה לא אומר שזאת המציאות ואנחנו יודעים, ואגב רוב אומרים, אני מעדיף לזכות 50 עבריינים אה, אה, שהם עבריינים מאשר להכניס אחת אה, אה, מפשע אה, אחד לכלא אבל צריך לעשות את זה ופה יש לה פרקליטות לטעמי אה, השתמנות פז לנקות, להתחיל דף חדש מול הציבור והציבור חייב לתת אמון בפרקליטות ולא רק זה, המכון לרפואה משפטית שמנוהל היום בצורה נקייה, יפה, באמת, שקופה זה אחרי שנים שהיה את פרופסור היף שהוציא למכון שם לא טוב אז אני אומר בואו ננצל את ההזדמנות, ניתן גם למכון לרפואה משפטית את הכבוד שהוא ראוי לה היום, והוא ראוי לה, וגם לפרקלטות. אני גם בכלל טוען שצריך להיות עוד מכון לרפואה משפטית פרטי, שיוכל להביא עדויות אחרות, ראיות אחרות. אז מה המדינה לקחה את שני הבכירים היום, שהם פתחו מכון פרטי, ו... פיתטה אותם בצורה הגונה, לא אומר שלא להיות במכון לרפואה משפטית הפורמלי כי ידעו שהם תותחים בתחומם ושהם אה, אה, לא יאססו לי לכם בפרקליטות כשהיא טועה אז אני אומר, בואו אה, למצוא, למצוא לפעמים רוצח זה מאוד קשה אבל אסור לנו להושיב בכלא אדם שהוא לא עשה את המעשה כן, כי אין לזה מחילה, לזה אין מחילה. אני חושב ש... כל, אני בטוח כל כך במה שאני אומר, בדיוק כמו במקרה פרנס, ואני אגלה סוד ידוע, גם במקרה של חנית קיקוס. לא יכול להיות שהוא, אה, לביד, אה, מצא לכאורה את השחזור למשטרה את הבגדים שלה הדודאים, ואחרי שבוע מצאו את הבגדים ליד שבע בכלל.
0: חנין קיקוס? איך קראת את חנית קיקוס. חנית קיקוס? כן, הרמב"ן בת 17
1: שנרצחה גם כן. והרוצח כבר השתחרר, אבל לטעמם של הרבה אנשים הוא לא היה
0: הרוצח בכלל. שעוד פעם, אנחנו נגיעים למבוי הסתום הזה לחזור על אותן טעויות, ואלה טעויות קריטיות, זה לא טעויות ש... בוודאי, אבל תשמע,
1: אני גם אומר דבר כזה, כדי שהמשטרה תוכל לעבוד כמו שצריך, צריך שיהיה. שר משטרה ומפכ"ל משטרה שיעמדו בלחץ וייתנו לשוטרים לעבוד בשקט בלי לחפים ציבוריים או פוליטיים ואז המשטרה שלנו תהיה טובה יותר. <אח> אני חושב שלמשטרה יש את הפוטנציאל להיות מצוינת גם אבל כשמפעילים לחפים זה עורף ולא פוגע
0: וזה פוגע בנו. באמת בימים אלו, עם כל הרשתות החברתיות וכולי, זה, זה כמעט משימה בלתי אפשרית, הייתי אומר.
1: למה?
0: כי יש כל הזמן לחץ מהציבור, ו, והתקשורת משתפת עם זה כל הזמן פעולה, וכל הזמן לוחצים על... אבל אם אני היום, שר
1: משטרה, אוקיי, אני מודיע לתקשורת, כשיהיה למה להגיד, אני אגיד, אני לא רוצה חלילה לפגוע באדם חף מפשע. תאמין לי שהתקשורת תירגע באותו רגע. באמת. אין לי ספק. ואני כמפכ"ל משטרה צריך להיות דמות מופת לשוטרים שלי, שהם שאני נותן להם את הגיבוי המלא ואני לא אתן לאף אחד להפיל עליהם לחצים מכל
0: כיוון. חד משמעית. אני רק, במחינה אני פשוט לא זוכר את השם של הפרופסורית שאמרת שהעידה במשפט זדורוב? מהמכון לרפורמה משפטית? דוקטור פלומן. אני לא זוכר את השם הפרטי לצערי. פלומן קוראים
1: לה. פלומן. ראש המכון.
0: הבנתי. מעניין מאוד כל הנושא הזה של... אגב... שאלה אם כבר נכנסנו לנושא של רוצחים סדרתיים וטד בנדי גם ידוע שהוא הוצא להורג בפלורידה. רציתי לדעת מה אתה חושב על עניין עונש המוות בהתאם לאפשרויות הפורנזיות שיש לנו היום. זאת אומרת, פעם באמת לא הייתה האפשרות הפורנזית לדעת בוודאות, להתאים בוודאות את הרוצח, לפשע, למקרה הספציפי. והיום יש לנו את היכולות לדעת, אי אפשר תמיד להיות בטוח במאה אחוז כמובן, כן, אבל יש לנו אפשרות לסגור מעגל בצורה מאוד מאוד טובה ואיכותית אפילו הייתי אומר. כן. בוא נאמר ככה, קודם כל השאלה היא, אם אנחנו בכלל רוצים חונש זאת שאלה לגיטימית, כי
1: יכול להיות ש... הוא הגיע למסקנה שהוא לא נכון, הוא לא ראוי, וזה מה שקורה בהרבה מאוד ארצות, כולל בארצות הברית שרוב המדינות ביטלו את עונש המוות. עכשיו, אם אתה זוכר במשפט דמיוניוק, היו שלושה שופטים, שניים היו בעד סיכוי, זה לא הוא, אחד טען והוא. מה אמרו? אם יש עונש מוות... אין לנו דרך אחרי זה לאפשר להצהיר לערער על גזר הדין, הוא ימות, נכון?
0: נכון.
1: אז קודם כל תמיד יכול להיות לנו מקרה, אלא אם כן באמת זה מקרה ברור, בן אדם נתפס על או שנתפס מיד, יש טביעת אצבעות, יש הכל, אז בסדר, אין לנו בעיה נניח תאורטית להוציא להורג, כי לא יהוא. ובדרך כלל אגב, אל תשכח שבארצות הברית מישהו מקבל עונש מוות מחכה בערך עשרים שנה עד שהוא ממצה את כל האפשרויות ערעור שלו או חנינה. אבל השאלה האחרת היא, האם אנחנו מאמינים בעונש מוות? כי מבחינת ההרתעה הוא לא מרדיע. עובדה, אנשים מקווים היום במדינות שביטלו את אונש המוות 257 שנות מאסר. אוקיי? ברור שזה אבל השאלה אם אנחנו בעד להרוג אדם שביצע פשע נגד החברה, או בירך פשע נגד אדם אחר, וזאת שאלה פילוסופית לגמרי, שיש שמצדדים בה ויש שיוצאים נגדה. אם זה היה גם היה יותר קל להגיד, כן, אני בעד. על עבירות כאלה וכאלה, אין, אין לאדם, הוא איבד את הזכות לחיות. אבל זה לא מרתיע? אתה יודע, היה הרי פעם עונש מוות גם למחבלים וטענו שעדיף לא להשתמש בו אחרת הם יהרגו שבויים שלנו אז זה לא עצר לנו בצפון כשהרגו את החיילים החטופים או במקרים אחרים, אוקיי? mm-hmm. אז אני אומר, עונש המוות לא הוכח כנכון יש שטוענים שמעבר לאכזריות שבלקיחת חיים של אחר, יש אכזריות בזה שאתה מחכה להוצאה לעורק שלך עשרים שנה.
0: אז אולי שווה לעשות את זה יותר מהר.
1: אבל תאזין, אם מאותו בן אדם את הזכות לערער, ואת הזכות לחנינה, וכו' וכו' וכו'. זאת אומרת, בוא נאמר ככה, היום יותר ויותר מדינות, מדינות שאין טעם בעונש
0: הזה. ודעתך אישית בנושא? ודעתך האישית בנושא? אני לא יודע, אני חושב שאם
1: אתה נותן לאדם שרצח, או הוא רוצח בצורה נוראית, מאסר עולם כעונש חובה, שהוא לא יראה עוד אור יום אבל אתה, מונע ממנו קיצוב של העונש, מונע ממנו יציאה לחופשות, גמרנו, הוא סגור לכל חייו, זה עונש הרבה יותר גרוע מלמות בעיניי זה לא עונש יומיומי. הבעיה שבארץ, גם מי שמקבל מאסר עולם, הנשיא קוצב לו את המאסר בערך שלושים ומשהו שנים, ואחרי זה הוא יוצא לחופשי,
0: ואגב הוא יכול לצאת גם בשש. מאסר עולם זה 25 שנה, נכון? לא, זה, תאות,
1: זה לא 25 בכלל, שינו עכשיו את כל חוק חקיקה, אבל מאסר עולם לא היה 25 שנה, אלא היה מאסר עולם. אחרי שליש, נדמה לי, הייתה פנייה לנשיא המדינה לקצוב את העונש ואז הנשיא היה בממוצע קובע 30-34 שנים בפועל, אוקיי? Mm-hmm. אפשר היה לקצוב אותו עוד פעם בגלל אירועים ואפילו לקבל שליש. אז בסוף, ומרגע שהנשיא קוצב את העונש, אותו אסיר כבר רשאי לצאת לחופשות. זה הביזיון. זה באמת okay. בזיום. אז okay. אני אומר, די היה אם מעצר עולם היה הופך למעצר עולם אמיתי, בלי חופשות, בלי שום דבר, אוקיי? Okay? Mm-hmm. ואז העונש בעיניי היה יומיומי ולא זבנג וגמרנו, אבל לא שוב, אני לא רוצה להיכנס לזה בעניין של תפיסות עולם ופילוסופיה ומוסר וכל מיני דברים כאלה. אז אני מעדיף לא להיכנס לזה.
0: Okay. בוא נעבור רגע לנושא הבא, אני אמרת שהעירוב...
1: אנחנו לא נספיק אותו היום, כי אני מאבד את הגול שלי, אם אתה רואה, גם כתבתי לך. אנחנו נעלה את זה להמשיך אולי ביום אחר.
0: אין בעיה, אני רק ארצה לשאול שאלה אחרונה בקשר לאחד מהספרים שלך, ועם זה נסיים. בסדר. רצח בנות זוג בישראל, היבטים תיאורטיים ואמפיריים, זה ספר שאתה כתבת. כן, רבה. <laughs> ו... ובאמת עם כל, הת... יש היום הרבה מאוד התמקדות תקשורתית ותשומת לב של זה בנוגע למה שקורה, בשנה שעברה נרצחו 12, או, לדעתי או 12 או 14, השנה כבר נרצחו 19 בנות זוג, בעיקר בגלל הקורונה לדעתי, בגלל שבני הזוג ביחד יותר. כן. באמת מה, אתה יודע, זה יכול לקרות, ל... אני מניח שזה יכול לקרות לכל, לכל, לרוב כמובן זה קורה עם גברים, הייתי אומר אפילו שבמאה אחוז מהמקרים. כשבת זוג ו... רוצה אחת זה בגלל הגנה הבנתי. ומה גורם לבן אדם, ושאתה יודע שלפני, זה יכול לקרות בטווח של חמש שנים, שבע שנים, שרק התחתנו והם בדיוק עכשיו בפיק הכי טוב של החיים שלהם, ופתאום, פתאום יש רצח בין בני זוג, לפעמים לעיני ההורים, כמו שקרה עם, ה, עם הבחור האתיופי מבת ים, שרצח את אשתו, כי הוא, הוא טען לדעתי שהיא לא הכינה לו כוס קפה או משהו כזה, זה מה שאני הבנתי.
1: תראה, זאת שאלה ש... מאוד מורכבת, היא לא אה, ספנגית, זה לא משפט, כי פעם חשבו שכל מיטי הרצח נובעים מאלימות מתמשכת. אה, אני מצאתי שרק 60% נובעים מאלימות מתמשכת ו-40% קוראים. כך ביום אחד בעיר, מבלי שהיו תלונות תא, אה, קודמות, והשכנים כמובן יספרו שהם היו זוג נחמד ואף פעם לא ראוי בו וכולי וכולי. יש דברים שקורים במוחו של גבר שהוא לא משתף כי הוא גבר, אז הוא לא פונה לעזרה ולא משתף במצוקות, והולך עם מטענים שהולכים ומתדברים עד לרגע פיצוץ. אנחנו יודעים על שלושה גורמים בכל העולם, כולל בישראל העיקריים, לרצח נזוג הראשון, זה רצון בת הזוג, יעזובה. זאת אומרת להתגלש, להיפרד וכדומה. ושוב, צריך לזכור שמיעוט של גברים פועל בדרך הנוראית הזאת, אבל כשזה קורה... הגורם הראשון הוא רצון בת הזוג לעזוב, ואז אם הוא טיפוס דומיננטי ואלים, היא הולכת מקלקלת לנו את כללי המשחק, אני לא מוכן לזה, לעומת מי שזה, או שזה נופל על אישיות תלותית מאוד, שמבחינה פסיכולוגית התחושה שלו זה שאם בת הזוג עוזבת, חייו נגמרו, לא יוכל לפיות בלעדיה. הגורם השני זה חש... חשד לפגידה מינית, שברוב המקרים מתבררת כלא נכונה. זאת אומרת, אדם נכנס לסרטים מה שאנחנו קוראים. עכשיו, אם לאחד את הגורם הראשון והשני, אנחנו מדברים בעצם על קנאה כגורם מרכזי לרצח. ואם תשים לב בשפה, כולל בשירים, שירי האהבה והסיפורים והכול, מילת השייכות היא שלי, יפה שלי, חכמה שלי, אהובה שלי, 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 שלי. השייכות הזאת יותר דומיננטיות, זאת אומרת, אהובתי כרכושי, אוקיי? כן. וזה מאפיין מאוד, זה אגב הדדי, אהוב שלי, יפה שלי, זה מאוד הדדי, זאת אומרת, גורם הקנאה זה הגורם ש... פרטתי אותו לגורם של רצון בת הזוג לעזוב או שיש לה כסף אחר והגורם השלישי הוא סכסוך מתמשך באמת לאורך שנים הגשת תלונות זה כנגד זו אלה הם שלושת הגורמים עכשיו גבר שאשתו הודיעה לו שהיא רוצה לעזוב אותו יכול להגיד מיד, יכול להסתובב עם זה והזעם בתוכו עולה ועולה ועולה הוא לא פונה לעזרה וזאת הבעיה שעליה אני נלחם להקים מרכזי סיוע לא כי הגברים הם ילדים טובים ומגיע פרס אלא למנוע את הרצח הבא דברים משחקים את המאצ'ו אני חזק, אני לא צריך עזרה של אף אחד אני הכי חזק אם חלק מהגברים שרצחו היו יכולים להיעזר לא היה רצח בעיניי, או לדעתי, לא היה הבעיה היא שגברים לא מוכנים להודות בקושי, לא יודעים להיעזר כמו נשים וסוחבים וסוחבים עד שהקפיץ משתחרר ובום, יום בהיר אחד מבלי שקרה אפילו באותו רגע משהו המחשבות שמלוות אותו מתפוצצות הוא ירצח, אוקיי? זו פצצה מתקתקת עכשיו המלחמה שלי, וזה לא על רגל אחת כרגע, היא באמת להקים במקום מעצרים אה, מתקנים סגורים לגברים לשם קבלת עזרה, להקנות את העזרה כנגד פלילי, אה, אה, זאת אומרת, אתה לא רוצה עזרה, אז למעצר פלילי רגיל. כי גילינו דבר אחד, גבר שיושב אפילו חמש שנים בכלא על כלפי בת הזוג, יושב וחושב כל יום על הנקמה. הוא יצא מהכלא ולא יעזור שום צו הרחקה או צו מניעה, זה לא מה שהרתיע אותו, הוא ילך וירצח. וזה חייב להסתיים, אבל קודם כל צריך להכיר בעובדה שכלא הוא לא הפתרון היחיד, דיברנו על זה קודם. האנשים האלה קודם כל צריכים עזרה, לא כי מגיע פרס, כדי למנוע את הרצח. אבל להעביר את הרעיונות האלה אני מנסה כבר המון זמן בלי הרבה הצלחה כי התפיסה היא בעיקר הפמיניסטית היא בוא נעניש את הגבר אבל אני אומר גם אם תעשו אותו במאסר עשר שנים יום אחד הוא יצא הוא לא ישתנה בכלא אין בכלא מקומות כל כך גדולים לשיקום גברים תקימו כמדינה כמשרד רווחה, תחנכו דברים שזה לגיטימי להרגיש קושי. זה יעזור. אבל התפיסות עוד קשות לשכנוע.
0: כן, ואני מקווה שנתגבר על זה. ולפני שאנחנו מסיימים, אם אנחנו כבר בתוך הנושא הזה, וציינתי את זה, זה באמת ה... יש, אתה חושב, אלמנט תרבותי אולי?
1: יש אלמנט תרבותי בוודאי. אנחנו רואים את זה אצל בעדה האתיופית יותר, אבל אל תשכח, ושוב, זה יהיה פשטני לדבר על זה במשפט שניים, כי העדה האתיופית עברה מהפכים אדירים, שבה האישה עלתה למעלה, נכסים, והגבר נפל. זאת אומרת, אירופה קוראים מובטלים, איבדו את המהות והסמכות שהייתה להם, איבדו את הכבוד שהיה להם, אז הם פונים בעצם לאמצעי היחיד שהיה מקובל במוצר, שזה שימוש בה. אלימות, אבל כשהם משתמשים באלימות אז הם חוטפים תביעה אה, פלילית על שימוש באלימות, זאת אומרת לא נותנו להם כלים, ושוב, לא נעשה הכללות והמיעוט שבמיעוט, ואגב תרבותי, היום אנחנו מתחילים לראות את זה במגזר הערבי. פעם לבעל אסור היה לרצוח את אשתו, רק למשפחת המוצא שלה, האבא או האחים היו יכולים. היום גם הבעלים מתחילים לרצוח את נשותיהם. אני חושב שזה יותר שחיר. באלימות נגד נשים שלך בכל, ה... בכל החברות ובכל המעמדות אבל אין ספק שאצל מאגבירים שפתאום כל המבנה המשפחתי מתערער ואין במקומו משהו סדור ומובן זה יכול להופיע יותר בוודאי ככל שיש לנו תקופות אומר קורונה ואתה ואני אומר גם אבטלה הגבר שנמדד תמיד על פי יכולת פרנסתו הופך פתאום לכלום. אז הוא גם מרגיש רע עם עצמו, ויכול להיות שהוא סופג גם מביבות משתו, שהיא אומרת לו, מדגישה הנקודה, נגיד ככה, לא מטיל אשמה נשים, אבל יכול להיות שהיא גם מדגישה הנקודה הזאת, וזה פוגע ישר ללב, מה שנקרא, ועלול להיות קטלני. כן, <אח> אבל אין ספק שנדרש... היפוך, שינוי, זה תורמה דרמטית מאוד בכל הנושא הזה. לצערי, לא מעניין את הציבור או את הממשלה מספיק בשביל לע- לעשות
0: משהו. חבל מאוד שאנחנו צריכים... לדעתי גם כציבור ישראלי זה משהו שמאוד מאפיין אותנו זה שאנחנו צריכים לחטוף כאפה ואז רק נתעורר. בהחלט,
1: אבל זה עוד
0: לא קורה. פרופסור ארנון, תודה רבה שהצטרפת. ולפני שאתה הולך, אני אסחד את הקול שלך עוד טיפה, ובאמת למי שמאזין, שידע איך ליצור איתך קשר, אז אם כן. תוכל לציין איפה אפשר למצוא אותך. כן,
1: בוודאי, אפשר להתקשר אליי לטלפון 052-899-1104 או במייל, ARNONEDE
0: שתודה לקוחית gmail.com. מצוין, תודה רבה. פרופסור, אני מעריך מאוד את ה... אני, ואני בטוח שכל מי שמאזין, יעריך מאוד את העבודה שאתה עושה כדי למנוע את הרצח הבא, וכמובן שאתה... אני מניח שאתה גם עובד עם המשטרה כדי לעזור ולפענח תיקים? פחות אוהבת שיתופי פעולה, אבל תעזוב, לא מכניס את אוקיי, נשאר עם זה שאנחנו מודים לך מאוד, ותודה רבה. ותודה רבה לך, ואני בטוח שאנחנו נגיע לשיחה שנייה, כי יש לנו הרבה מאוד על מה לדבר לדעתי. בטחים רבה. הבנתי, תודה רבה פרופסור. תודה רבה. שיהיה לך שבוע טוב. ביי ביי. What money got to do with it? When I don't know the full definition of a rap image I'm trapped inside the ghetto and I ain't proud to admit it Institutional lies, I keep running back for a visit Hold up